0: 최경영의
1: 최강 시사 대통령실 인사 논란과 관련된 최근 보도들을 보면 이런 질문이 생깁니다. "왜 다 사장아들이지?" 강릉 통신설비업체 대표 아들, 동해에서 전기업체를 운영하는 황씨의 아들, 공주 택시회사의 아들, 강릉 우사장 아들, 동해 황사장 아들, 공주 박사장 아들이 대통령실에 들어왔다는 겁니다. 이렇게 한번 추측을 해볼까요? 당초 윤석열 캠프에 주로 사장 아들들만 있었던 게 아니라면 캠프 자원봉사자들 중 주로 사장 아들들만 뽑았나? 설마 그건 아니겠지? 그렇다면 분명 일반 중산층, 서민, 노동자, 농민의 아들, 딸들도 대통령실 별정직에 많이 있을 거야. 대통령실에 다양한 사회적 배경을 가진 사람들이 근무해야 대통령도 비서관들도 진짜 국민 민심을 알수 있으니까 그런 배려는 했겠지? 아닌가? 이런 다양한 생각 추측들이 머릿속을 돌수 있는데요. 그래서 제안합니다. 관련해서 미국 백악관은 아예 백악관의 모든 스텝들 이름 연봉 직무까지 명시해서 국회 보고하고 백악관 홈페이지에 다 공개해 놨더라고요. 무보수로 일하는 사람 3만6천 달러 받는 하위직 스텝까지다공개돼 있던데 우리도 이런 방식으로 투명하게 하면 어떨까요? 그럼 괜한 억측으로부터도 벗어나고 이 해상충의 가능성도 방지할 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS, KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국토교통부 이원재 1차관 그리고 기획재정부 세제실장 진성준 민주당 의원 연결해서 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 대우조선 파업 협상은 아직 나랑이네요?
2: 어제 이제 자정을 넘겨서 노사가 교섭을 하긴 했는데요. 합의에 이르지는 못했습니다. 그래서 오늘 오전 6시부터 다시 이제 교섭을 시작하고 을 있습니다. 일단 쟁점이 좀 바뀌었습니다. 임금 인상에서요. 이 파업 선배소 면책 쟁점으로 좀 바뀌었고 그리고 어제 같은 경우에는 여기에 지금 그 합의가 만약에 이제 이루어지지 않을 경우에는요 조선화청 지휘에서 다시 원점에서 협상을 시작하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 본인들은 협상 타결을 위해서 임금 인상 등을 포기까지 했었는데 만약에 협상이 진전이 없다면 임금 30%, 30% 인상을 다시 요구를 하고 투쟁의 수위도 높이겠다. 이런 입장입니다. 4.5%의 사측의 인상 요구를 수용을 했습니다. 수용을 했습니다. 네. 네. 그런데 이제 파업 손해면책에 대해서 일단 하청업체들이 원청 간에 별도로 또 진행을 하겠다는 입장을 지금 고수를 하고 있기 때문에. 노조원들 모두에게 그렇습니다. 손해배상 청구를 하겠다. 이게 지금 쟁점이 되고 있는데요. 지금 뭐 오늘 일단 다시 교섭을 시작을 했으니까 오늘 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 현지 분위기가 언론 보도를 뭐 바탕으로 한 것이긴 합니다만 좀안 좋습니다. 일단 계속 헬기가 어제도 뭐한대 떴다고 하고요. 그리고 예. 오늘 동아일보 보도를 보니까 지금 경찰 같은 경우에 이미 뭐 에어매트도 지금 설치를 하고 있고 뭐 체포영장 발부 후 집행을 하고 그 다음에 현행범으로 체포하고 그리고 강제 예산하는 이세 가지 방안을에 따라서 지금 뭐 대비를 하고 있다라는 보도도 나오고 있거든요. 어. 어, 그래서 일단 뭐 동아일보 보도긴 합니다만 상황 자체가 상당히 좀안 좋은 쪽으로 지금 돌아가는 건 분명한 것 같습니다. 실제 이제 현장에
3: 경찰이 이제 투입될 준비나 이런 것들을 갖추고 있는 걸로 보이고 그, 하지만 이제 그것은 이제 협상이 마지막까지 이제 타결되지 않고 결국 이제 파국적으로 끝났을 경우에 이제 그때를 이제 대비해서 하는 거니까 협상이 빨리 타결이 어찌됐든 간에 되는 게 이제 중요한 거죠. 그렇죠. 그런데 어, 앞서도 말씀하셨지만 예를 들면 그 법적 책임 문제 그러니까 손배소나 이런 거를 거는 문제에 있어서는 노조가 상당 부분 계속 양보와 후퇴를 거듭하고 있어서 지금 이제 지도부만 그러면 해라. 나머지 이제 조합원들이나 이런 부분들이 아니고, 음. 이 언론 보도에 의하면 은 여기까지도 논의가 됐는데, 그것도 지금 수용이 안 됐다는 거잖아요. 그러면 임금 인상 부분도 그렇고, 뭐 이런 법적 책임에 관련된 부분도 그렇고, 노조가 얼마나 더 양보야 해 그러면 협상이 되는 거냐 이런 반응들도 나오는 거거든요, 지금.
1: 근데 사실 실효적이지도 않지 않습니까? 7천억을 뭐 노조 간부든 노조원들이든 그걸 어떻게 변상할 수도 없는 거 아니죠? 그렇죠. 실제로 금적으로 7천억이나 1조 2천억 정도 그리고 그 계산이 뭐 정확한지도 모르겠고.
2: 그렇죠. 예. 실제로 그거를 뭐 이렇게 받아내겠다 이런 차원보다는 예. 노조 활동에 대한 어떤 압박 이런 걸로 지금.
1: 그동안 음. 항상 그런 식으로 그렇죠. 쓰여 왔거든요. 지난 10년간, 20년간. 근데 이제 그걸 또 반복을 하면서 협상을 타결시키면 되는 거지. 그걸 왜 반복을 하려고 하죠? 그리고 오늘 뭐.
3: 흉흉한 보도가 많이 있죠. 네. 조선일보 보도 이런 거 보면은 대우조선 해양 그동안 이제 뭐 현대, 현대중업하고 뭐이 합병을 시도했다가 이제 해외에서 잘안 되고 이래서 계속 대우조선 해양이 이제 뭐밑 빠진 덕에 물 붓기냐 이래가지고 굉장히 애물단지처럼 됐다라는 식의 그런 얘기인데 결국 이제 파산으로 가는 수밖에 없는 거 아니냐라는 얘기까지 어, 이 산업은행에서는 나온다 이런 음. 보도를 막 하고 있거든요. 네. 네.
0: 근데
3: 이게 이두개 저는 대우조선해양에 대해서는 그렇게 생각할 수도 있을 텐데 이 조선업과 관련돼서는 이제 과잉 중복 투자가 있었다라는 차원에서 그런 판단할 수도 있겠지만 그게 이제 노조의 문제 지금 이제 노조가 이렇게 싸우고 있는 문제와는 별로 관계가 없는 거고 사실 그렇죠 네. 대우조선해양의 어떤 문제라든가 여러 가지 어려움이 역사적이고 노조의,
1: 구조적인 문제이기 때문에 그렇죠. 대우조선해양 문제 그렇 네.
3: 노조의 파업 때문에 일어나는 것도 아닌데 두 개를 연결지어서 이렇게 얘기하는 것도 결국 은 일종의 협상에 영향을 미치는 어떤 그러한 아, 시도 같기도 하고 예. 그렇죠. 그래서 여러모로 이건 좀어 노조가 너무 불리한 상황에서 지금 어 공격을 받으면서 협상의 어떤 불리한 위치에 계속 몰려가고 있는 상황이어서 바람직하지 않은 상황이 계속되고 있습니다.
1: 4.5% 인상을 받았는데 이야, 이해하기가 좀 힘드네요. 예. 2022년 세제 개편안 세수 감소가 13조 원 정도 될것 같다. 이런
2: 보도들이 있습니다. 그러니까 어제 이제 세제발전심의위원회를 정부가 열고요. 2022년 세제 개편안을 발표를 했는데, 한 키워드로 정리를 하라 그러면 감세입니다. 감세. 그러니까 법인세 최고세율이 3%포인트 낮아지게 되고요. 다주택자에 대한 종합부동산세 중과가 폐지가 됩니다. 그러니까 대기업과 고액자산값 세부담이 대폭 줄어들게 되고요. 그리고 15년 만에 소득세 과표 구간이 조정이 되는데 연봉 5천만 원의 소득자가 연 18만 원 정도의 소득세가 감면이 됩니다. 말씀하신 것처럼 정부 뜻대로 이게 세법이 바뀌게 되면 세수 감소가 한 13조 원에 이를 것으로 보이는데 특히 이제 종합부동산세 과세 기준이 주택수에서 가액 기준으로 바뀌게 되거든요. 예. 이게 2023년부터 주택분 정부세 기본, 기본 공제 금액이 현행은 6억인데 이제 9억으로 높아지게 되고요. 특히 1주택자 같은 경우에도 11억에서 12억으로 상향 조정이 됩니다. 법인세법 개정에서 최고세율이 22%로 낮아지는 건 이미 여러 차례 보도가 됐고요. 대부분이 이제 이거는 대기업이 수혜 대상입니다. 반면에 법인세, 소득세, 보유세를 일제히 감세하는 것에 대한 우려도 지금 나오고 있는데요. 그렇죠. 이번 방침으로 뭐 대기업이라든가 고액자산가는 상당히 혜택을 많이 받는데 상대적으로 뭐 중소기업이라든가 서민, 중산층에게는 뭐 혜택이 뭐 제대로 돌아가는 것이냐 이런 비판도 지금 나오고 있습니다 특히 몇만 원에서 몇십 만원 정도는 되는 것 같아요 <웃음> 이번 세제 개편 안에는요 예. 뭐 이렇게 대규모 기업 감세 이런 걸 제외하더라도 뭐 일감 몰아주기 규제 완화와 같은 그동안 재개라든가 기업들이 계속 요구해왔던 것들이 있지 않습니까 이런 것도 포함이 됐거든요 논란이 좀제기가 되고 있습니다 그러니까 이게 근로소득세 같은 경우에는
3: 지금 최대의 혜택을 보는 그 수입 수익 구간. 규모가, 예, 총급여가, 예. 어, 과표 5천만 원, 그러니까, 어, 총급여로 환산했을 때한 7,800만 원 정도를 그렇죠. 음. 받는 사람의 경우에, 한 54만 원 정도의, 54만 원. 예, 연간 이제 세금, 이, 감면 혜택이 주어진다라는 건데, 이게 7,800만 원을 이제 연봉으로 받는다라고 했을 때는, 어, 요즘에 이제 다들 얼마를 벌고 있으신지는 제가 잘 모르지만은 음. 상당히 이게 뭐 낮은 임금이라거나 그런 건 아니지 않습니까? 많이 받는 거죠. 그쵸? 고임금이라는 생각이 들 정도인데. 근데 이 아래 구간 아래 구간에서는 이제 낮아질수록 이 혜택의 규모가 줄어드는 것이고. 요친철 반배 1,780만 원을 넘어가는 이 구간에서는 1억 2천 그러니까 1억 2천부터는 아예 이제 혜택이 없고 이런 거여서 그러니까 7,800만 원 중심으로 해 가지고 근로 소득세 부담 경과가 이 경감이 이루어진다 이렇게 보면 되겠는데 음. 이게 그러면 중산층 서민들이 어떤 감세 혜택을 보는 거냐에 대해서는 조금 이제 의문이 남는 부분이 그렇죠. 있어요. 여기다가 근로 소득세는 지금 소득 하위 40%에 달하는 이어이 어, 이 노동자들의 경우에는 아예 이제 납부 내용이 없는 사실상 없는 거랑 이제 마찬가지인 네. 거잖아요. 그런 점까지 고려를 하면은 이 결국 이제 좀 고임금 노동자, 고임금 노동자에좀 집중된 혜택이 아니냐 이런 해석이 나올 수가 있겠고 그리고 이게 그럴 필요성은 이 진작에 좀 제기된 바는 있습니다. 이게 어이 소득세 과표 구간은 그대로인데 임금이 계속 이제 오른 측면들이 있기 때문에 과거와 비교해서 예. 이게 그러면 은어 그냥 가만히 있었는데 이제 증세가 되는거나 마찬가지인 효과이기 때문에 과표를 좀 조정할 필요가 있다. 이게 좀이 시스템을 좀 정비할 필요가 있다. 이런 주적은 있었는데 지금 정부가 얘기하는 거는. 단지 그런 차원이 아니고, 세부담을 경감시켜준다는 얘기를 하는 거잖아요. 그, 그러니까 이게, 결과적으로 이게 과연 이 세부담을 경감시켜준다는 거는 서민의 경우에 지금 고물가 상황이나 이런 것과 연관돼서 세부담을 줄여줄 필요가 있다는 게 명분일 텐데, 그 명분과 처방이 맞느냐 좀 의문이고, 법인세 감세 뭐 이런 건 말할 것도 없죠. 이거는 전통적인 논점이 있는 건데, 어, 이 부자감세다 이런 얘기 이제 당연히 나올 수밖에 없을 것이고, 그 다음에 가업상속 관련된 이, 어, 이 중소기업들, 중견기업들의 경우에, 이제 회사를 물려줄 경우에 이제 면세를 해주는 부분들, 그런 혜택은 이제 지금 이제 넓힌다는 거잖아요, 그것도.
1: 상속세, 증여세도 좀 혜택을 더볼수 있게 해준다는 그렇죠. 거죠?
3: 그렇죠. 근데 예, 이런 것들은. 대주주 사실,
1: 양도세도 마찬가지고. 네, 그렇죠. 주식거래에 있어서.
3: 이런 것들 다 재개의 사실 민원사항들인데 그대로 이제 반영이 됐고, 나머지 그러면 이렇게 줄어드는 어떤 세수를 어떻게 보충할 것이냐, 첫 번째. 두 번째, 이이 세금 경감시켜주는 거하고는 별 상관없는 정말 이 하위에 있는 근로소득자들에게는 어떻게 할 것이냐, 이런 부분들은 좀 비어있는 것 같아서 여러모로 이 부분은 좀좀 좀 여러모로 의문이 많이 남는 대책인 것 같습니다.
1: 정부의 논리는 이런 거겠죠. 그러니까 부자 감세는 따로 떼놓고 법인에 관한 감세만 놓고 보면 법인세 인하를 통해서 투자가 증진이 되고 경제 성장률이 올라가면은 고용이 올라갈 것이고 그러면 소득이 올라갈 것이다. 뭐 이런 이제 논리를 주자 들이 주자 되겠죠. 투자금요 네. 줄이고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 이게 그 역사적으로 증명됐느냐는 경제학자들이 계속 논박을 서로 하고 있는 사안이에요. 네. 사실 딱 법인세 인하 때문에 그런 현상이 나타났다라고 주장하는 사람들도 있고요. 분명히 있습니다. 예. 네. 그러나 전혀 효과가 없다라고 IMF도 한때 그런 보고서를 낸 적이 있어요. 음, 2015년에. 그래서 이거는 학자들의 영역인데 이게 한국에서 이번에도 나타날 것이냐. 그렇게 나타나기를 빌긴 합니다만은 그건 또 차차하고 부자감사와 관련해서는 가령 예를 들어서 언론에 나온 거 보니까 지금 공시가 20억인 아파트 두채 가진 사람이 종부세가 5133만 원이었는데 정부 개편안에 따르면 951만 원. 네, 4천만 원이 넘게 줄어들어요.
2: 어마어마하게 줄어듭니다.
1: 4천만 원이 넘게. 제 친구는 좋을 것 같아요. 병원장 (웃음) 하는 제 친구가 한 50억짜리 아파트를 가지고 있는데 지금 시가로 다 매기기로 했잖아요. 가격별로. 그렇기 때문에 그 친구도 한 3천만 원 정도 혜택을 볼것 같아서 예, 술이라도 사라. 그런 얘기.
3: <웃음> 다른 세계 얘기 같아요. 첫째, 친구가 병원장이다. 예. 둘째, 뭐, 집이 50억이다. 아우, 셋째, 예. 세금을 몇천만 원씩 낸다. 저는 상상도 해본 일이 없는 얘기들입니다. 이게. 예, 이 정도는 안 되겠는데요?
1: 삼천만 원 혜택 보는 사람이 있는 반면에 아까 그 근로소득자 같은 게, 물론 그렇게 이제 이야기 할 수도 있겠죠. 세금을 워낙 적게 냈으니까 세금 혜택도 적을 수밖에 없느냐. 뭐, 없을, 적을 수밖에 없다. 뭐, 그런 항변도 가능할 텐데. 이게 이 그렇다고 이 정도로 깎아주는 게 맞느냐. 음. 또 이런 또 반박도 나올 수가 있고요. 그렇죠. 네.
3: 이게 결과적으로 법 개정 사안들이기 때문에 네. 국회에서 처리를 해야 되는데 이게 이 효과, 의도하는 효과 그리고 목표가 뭔지 그리고 효과가 어떤 효과가 나타나는 것인지를 정부가 제대로 잘 설명하지 않으면 아마 거대 야당, 이 민주당이 쉽게 이것을 또 받아들이지
2: 않을 태세여서 상당히 진통이 따를 걸로 네. 보이는데. 박훈근 민주당 원내대표도. 감세는 에 반대한다고 또 대표연설에서 또 얘기를 한 바가 있습니다. 그러니까요.
3: 그래서 어떻게 잘 설득을 해봐야 되겠지만 설득을 하려면 제대로 된 설명이 있어야 되거든요. 그렇죠. 가능한지 잘 모르겠습니다.
0: 예.
1: 그리고 당장에 이게 인플레이션 대책은 아니란 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 이게 뭐 아까 말씀드린 그런 그 경제 효과 같은 경우도 그게 몇 년이 걸릴지는 모르는 거예요. 법인세 인하와. 투자, 성장, 고용, 소득의 이 선순환 구조를 지금 만들겠다는 건데, 이게 지금 당장 인플레이션이 이 난리인데, 이런, 이런 구조적인 이야기를 할 시간이 있나? 그런, 그런 생각이 먼저 드네요.
2: 예. 네. 대통령 업무보고 이틀 연속, 당일 취소, 이게 무슨 말이죠? 그러니까 이게 지금 업무보고를 받고 있거든요, 부처별로. 지난 20일에 여성가족부 업무보고가 미뤄졌고요. 어제는 통일부 업무보고가 미뤄졌습니다. 이게 이제 통일부 업무보고 같은 경우에는 한 5시간 30분 정도 남긴 시점에서 갑자기 이제 변경이 공지가 됐는데요. 뭐 여성가족부 업무보고도 당일 취소가 됐습니다. 그래서 언론들의 일단 보도를 보면 크게 두 가지로 나뉘는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 통상 사전에 일정 조율이 완료가 되는데 당일에 변경이 되기는 굉장히 드물거든요. 이런 상황을 봤을 때 이례적인 어떤 일정 조정이 이틀 연속 빚어졌는데 굉장히 좀 아마추어적인 어떤 그런 행태다라고 비판하는 쪽이 있고 또 다른 쪽은 아무래도 좀 민감한 현안들이 있는 부처 보고 같은 경우에 이게 일부러 좀 피하는 것 아니냐라는 해석을 하는 언론도 있습니다 특히 여성가족부 같은 경우에는 부처 폐지 자체가 지금 현안이기 때문에 이 상황이 또 부상하는 거에 좀 부담을 느낀 것 아니냐라는 그런 지적이 하나 있고요 또 하나는 이제 탈북 어민 북송 사건 주무부처가 통일부 아니겠습니까 예. 역시 마찬가지로 이 연기가 된 것도 너무 이게 예민한 사안이 부각되는 음. 것을 좀 어, 뭐 민감하게 좀 받아들였다라는 해석이 있는데 뭐가 맞는지는 모르겠습니다만 대통령실은 언론들의 이런 해석에 아니다라고 완전 부인을 하고 있습니다 그러니까 부처별로 1 시간 정도 배정한 보고 시간이 길어지는 경우가 일단 많은 데다가 아, 윤 대통령이 다른 일정을 조율하다 보니까 좀 조정이 불가피했다 이렇게 설명을 하고 있는데 좀 이상한 것도 통일부 업무보고는 오늘 오전에 받기로 했거든요. 데 예. 여성가족부 업무보고 일정은 아직 확정이 안 됐답니다. 그러니까 이게 좀이뭐 어떻게 보면 뭐 해프닝이다 이렇게 볼 수도 있겠지만
3: 상당히 의문이 있는 게 부처에서 업무보고를 해야 그 업무보고한 내용을 토대로 이제 부처와 사업 계획이나 그렇죠. 이런 것들을 추진을 하고 뭐 이런 과정으로 가는 거잖아요. 근데 그게 그래서 부처 입장에서 굉장히 중요한 스케줄인데 이렇게 좀 즉흥적으로 이제 변경되고나 이런 이유가 뭐냐 상당히 의문이 있을 수밖에 없죠. 근데 저는 대통령실의 해명이 맞다고 할때 그러니까 이게 무슨 여러 가지 이 정책적 고려, 정치적 고려 이런 것들이 아니고 시간 조정에 실패한 것이다라고 볼때 그러면 무슨 얘기냐면은 원래 이 상정했던 것보다 업무보고 시간이 길어졌다라는 얘기잖아요. 그러니까 이제 취소가 되는 거잖아요. 어 다른 어, 다른 부처 업무보고 시간이 길어지다 보니까. 지혜 잡힌 것들이 취소되고 뭐 이런 얘기인 건데. 근데 윤석열 대통령이 이번에 업무보고는 과거와 같은 방식을 탈피한다고 그랬습니다. 그러니까 장관하고 거의 1대1로 압박 면접과 같은 방식으로 이렇게 업무보고를 받겠다라고 했는데. 그럼 그 과정에서 길어지고 있는 거지 않습니까? 근데 저는 이게 정말 그 부처가 추진하는 사업에 대해서 대통령이 어떤 분명한 정책적 철학과 의지를 가지고 어 얘기할 게 많아서 그리고 짚을 게 많아서 길어지는 거라고 하면 그런 내용들에 대해서 뭐잘 확인을 해보고 어 정말 필요하다고 하면 얼마든지 그것은 뭐 용인할 수 있는 부분도 있다라고 생각하는데 그게 아니라 이게 비효율적으로 진행되고 있는 거 아니냐라고 하는 의구심도 있을 수가 있어요. 그러니까 음. 대통령이 대통령이 대통령도 사람인데 모든 부처의 모든 사안에 대해서 완벽하게 준비되어 있지 않을 것인데 예. 1대1로 이렇게 압박 면접식으로 할 경우에는 좀 이런 것들이 비효율적으로 진행될 가능성이 있어 보이지 않습니까 그러니까 그런 것인지 그런 거라면 이 시스템을 바꿔야 되는 거죠 그러니까 어떤 경우의 것인지를 좀더잘 취재해 가지고 대통령실도 좀더 성의 있는 답변을 해 줬으면 음. 좋겠습니다 중요한 문제인데 예. 어 대통령실의 해명은 다소 뭐 그냥 있을 수도 있는 얘기처럼 지나가는 것 같아서 여러모로 의문입니다 이게
1: 그리고 이거는 짧게 소식만 전해드릴게요. 권성동 그 원내대표 연설이 중요하니까 이동통신사가 수사기관 등에서 가입자 개인정보를 제공하고 당사자에게 조회 사실을 뭐통지하지 않아도 되도록 한 법조항. 이거는 헌법에 어긋난다. 이렇게 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 네. 이런 결정이 나왔습니다. 이거 알려드리고요. 권성동 원내대표 연설이 있었습니다.
2: 어제 이제 연설을 했는데요. 예. 상당히 좀 거친 표현들이 많이 나왔습니다. 일단 처음에는, 어, 지금 뭐, 원 구성 지연 등에 대해서 무한 책임을 통감을 한다. 초심의 자세로 국민의 뜻을 섬기겠다면서 허리를 90도로 숙여서 사과하면서 연설을 시작을 했습니다. 예. 그 근데 이후에는 문재인 정부에 대한 비난, 이게 상당 부분 채워졌는데요. 특히 문재인 정부 5년 내내 정치가 경제의 발목을 잡았다라고 지적을 하면서 경제 기본을 무시한 소득 주도 성장, 정치 논리가 앞선 최저임금의 급격한 상승으로 고용시장이 얼어붙었다라고 비판을 했습니다. 그리고 문재인 정부의 탈원전 정책을 미신이라고도 얘기를 했고요. 그리고 주 52시간제를 무차별 적용하는 것은 4차 산업혁명 시대에 맞지 않는다. 국가가 국민의 일할 자유, 경제적 자유를 제약해서는 안 된다라고도 했고 특히 대우조선해양 이 하청업체 노조 파업에 대해서는 대우조선해양뿐만 아니라 민주노총이 장악한 사업장은 대한민국의 치외법권지대 불법의 해방구가 됐다면서 민주노총을 사업주와 비조업원들에게 갑질과 폭력을 일삼는 조폭식 이익집단이라고 얘기를 했습니다. 그리고 교육감 직선제에 대해서도 요 교실의 정치화로 몰아세우면서 시도지사와 러닝메이트, 임명제 등 제도변경 논의를 시작해야 된다. 이런 얘기를 했습니다.
3: (웃음) 이 양당의 원내대표들이 교섭단체 대표연설을 좀 이렇게 품위 있게 했으면 좋겠는데. 너무 세게 하세요. 네, 네. 너무 이번에 과한 것 같습니다. 양당이 합니다. 다.
1: 박홍근 네. 원내대표는 탈핵 그렇죠. 이야기까지 나왔고. 이게
3: 네. 국민의힘의 경우에 어쨌든 집권한지 이제 몇달안 됐으니까. 교섭단체 대표연설을 통해서 자신들의 계획이나 이런 걸 설명할 때전 정부가 잘못한 걸 거론하는 거는 건뭐 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 그런데 그 정도와 수위가 지금 표현을 보면 은 정치적으로 규정을 다 해버리는 그런 표현들을 하는 거잖아요. 그렇죠. 방역에 대해서도 뭐어 비과학적 국민 얼차려 방역이었다 이렇게 얘기를 하고 그리고 무슨 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐어 미신이다. 네. 그 탈원전은 미신이다. 그리고 부동산 정책은 국민을 이사 완박으로 떠밀었다 이런 것들이 정치적 구호 비슷한 것인데. 이런 걸 이렇게 길게, 그리고 이렇게 뭐 정치적으로 뭐라 세우듯이 이렇게 할 필요가 전혀 없거든요. 전 정권에서 이러저러한 점들이 문제였기 때문에 우리는 이러저러한 계획들을 한다라는 거를 어, 합리적으로 설명하는 게 중요한 거지. 그러니까 권성동 원내대표가 이 연설 내용의 뒷부분에 보면은 이 노동 개혁이라든가 연금 개혁이라든가 이런 거를 하겠다라든지 이런 내용들도 포함이 돼 있어요. 그래서 네. 생산적으로 가려면 그런 내용들에 대해서 그렇죠. 맞느냐 틀리냐를 정치권에서도 논쟁을 하고 오늘도 이, 이 자리에서 우리도 그런 얘기를 하고 뭐 이래야 되는 건데 앞에서 이렇게 막해 버리니까 정치적
1: 수사. 그렇죠. 이제 좀 과한 정치적 수사들이 양당 원내대표 다 있는 것 같아요. 그렇죠. 예, 박홍원 원내대표도 그랬고
2: 하고 싶은 얘기가 묻혀버리지 않습니까 그러니까 음. 이 효과적인 연설문은 아닌 것 같습니다 네, 집권당 원내대표잖아요 그런데 예. 어제 교섭단체 대표연설에서 윤석열이라는 이름이 네번 나왔고, 나왔고 문재인이라는 이름이 16번이 나왔습니다 음. 이건 좀 아닌 것 같습니다 그리고 문재인 탑 그리고 좀 이해가 안 되는 부분 또 있는데 예. 교육감 직선제는 교실의
3: 정치화하기 때문에 시도지사하고 러닝메이트를 해야 된다고 라 했는데 그러면 오히려 교육감이 더 정치화 되는 거 아닌가요? 좀 이런 부분들 잘 이해는 안 되고 여러모로 점검이 필요한 거 아닌가 권성동
1: 원내대표의 연설문은 상당히 의문이 큽니다. 우리 정치인들 있잖아요. 여야의 정치인들이 정치로 모든 것을 풀수 있다고 라 진짜 믿고 있는지 저는 한번 물어보고 싶어요. 음. 실제로는 회색지대가 너무 많고 그렇죠. 경제나 시장 상황 그다음에 전 세계 경제 전 세계 정치에 따라가는 측면들이 굉장히 있기 때문에 정말 믿음을 가지고 이런 말들을 하는지 아니면 은 서로 간에 정치적인 공격이나 정치적인 방어를 위해서 이런 말을 하는 것인지는 국민 여러분이 한번 잘 판단을 해보시기 바랍니다. 저는 말들의 대부분 박홍근 원내대표도 그렇고 권성덕 원내대표도 그렇고 너무나 정치적인 이야기들이고 팩트와는 상관없는 이야기들이 너무 많아서 세상은 회색지 된것 같습니다. 예. 그러, 그렇게 딱 구분돼서 뭐, 이렇게 하면 이렇게 되는 거, 뭐, 그러면 인플레이션을 왜 왔어요?
3: 그렇죠. 예. 그래서 그런지 오늘 최 기자님 예. 의상이 흑백 의상으로 예. 돼 있네요. 네. 하얀색 재킷에 검은색 셔츠로.
1: 섞으면 회색이다. 그러네요. 네. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
2: 오늘 하루 이슈의
1: 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 지난달 임대차 시장 안정 방안을 발표한 데 이어서 주거분야 민생 안정 방안 들고 나왔습니다 전세 갱신 계약의 만료 이사철 등에 따른 전원세 불안 등을 위한 선제 조치로 보이는데 국토교통부 이원재 제1차관 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 예, 안녕하세요
1: 예, 차관님 일단 추가 대책을 한달 되기 전에 또 발표한 이유가 뭘까요
4: 예, 지난 6월달에 임대단시장 안정 방안을 발표해서 음. 뭐 임대차 계약갱신 만료 시기 도래 따른 그 시장 불안 요인에 저희가 선제적으로 대응해 나가고 있는데요. 예, 그 방안 발표 이후에 그 전세 매물이 좀 늘어나는 등 시장이 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다만은 전세 가격이 여전히 좀 높은 수준이고요. 음. 또 최근 금리 상승에 따라서 또 월세가 증가하고 또 월세 가격도 오르고 있어서 우리 임차인들의 부담을 좀 덜어줄 필요가 있다고 생각을 했고요.
0: 음.
4: 또 전세가보다 매매가가 낮아서 보증금을 돌려받지 못하는 소위 깡통전세에 대한 우려나 또 전세 사기에 따른 피해 사례도 늘어나고 있어서 이번에 추가 대책을 발표하게 되었습니다.
1: 네. 세 가지네요. 전세가가 여전히 높다라는 말씀을 먼저 하셨는데 지금 시장... 상황은 이게 좀 떨어지고 있다라고 보십니까? 아니면 여전히 이 전세가가 계속 유지되고 있다. 시장 상황은 어떻게 일단 판단하고 계세요?
4: 예, 뭐 주택 가격이나 전세 가격이 지금 하향 안정, 전반적으로는 하향 안정세를 좀 보이고 있습니다. 예. 네, 그, 그 앞으로 그 그동안에, 뭐, 집값이나 전세 값이 단기간에 좀 과도하게 오른 측면도 있고요. 네. 또, 현재 금리 상승 등 여러 가지 거시 경제 여건을 볼 때, 앞으로도 이런 하향 안전세는 좀 계속될 것이다, 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 음, 그러면 정부의 정책은 이런 하향 안전세, 특히 전세가 여전히 높다고 말씀하셨으니까, 이걸 조금 더, 소프트 랜딩 하는 식으로, 조금씩 계속 떨어뜨리는 식으로 가는 겁니까? 정부 정책이?
4: 예, 저희는 뭐, 집값이나 전세 값이 좀더 안정될 필요가 있다고 보고 있습니다.
1: 예. 그러면, 월세와 관련해서는 임대차 부담, 뭐, 이쪽이 금리가 오르니까, 월세도 조금씩 올리려고 하는 경향은 분명히 있을 거란 말이죠. 어떻게 보세요? 예,
4: 그렇, 예 그렇습니다. 아무래도, 예. 금리가 올라가다 보니까, 아, 월세 가격도, 어, 조금 오르는 경향이 있는 것으로 지금 보고 있습니다.
1: 그러면 정부가 이번에 내놓은 대책 중에 이런 전세나 월세 대책이 뭐가 있습니까? 실효적인 거를 좀 말씀을
0: 해 주십시오.
4: 예, 이번에 그 일단 금리 인상으로 인해서 뭐 전, 전세 자금 마련에 대한 부담이 좀큰 부분이 있는데요. 예. 이 부분을 완화하기 위해서 우리 주택기금에서 전세 자금 대출 지원을 좀 강화할 계획입니다.
0: 예, 주택기금, 예.
4: 예. 그래서 현재는 그 서민들을 대상으로 연 1.2에서 2.4%의 낮은 금리로 이 전세 자금을 대출해주고 있는데요. 그 앞으로 청년이나 신혼부부 등에 대해서는 이 보증금 대출 한도를 좀 더, 어, 확대해서 좀 부담을 좀 덜어줄 계획입니다. 예. 뭐 수도권에 사는 신혼부부의 경우에는 현재 2억 원에서 약 3억 원까지 대출 한도를 좀 늘릴 계획이고요. 그리고 대출 금리도 현재 시중 금리가 상승하고 있지만 이런 현재 수준으로 좀 동결해서 음. 이자 부담이 늘어나지 않도록 이렇게 할 계획입니다. 아 그리고 뭐 월세 부분과 관련해서는 예. 어 지난 6일 대책에서 뭐 월세에 대한 세액공제 확대나 뭐 전월세 보증금 원리금 상환에 대한 소득공제 확대 이런 것을
2: 있었죠. 마련한
4: 바 있는데요.
0: 예.
4: 이번에는 이게 추가해서 어 중위소득 60% 이하 청년들에게는 월 최대 20만 원을 최장 12개월간 지원하는 이 청년 월세 지원을 이번에 본격적으로 시행해서 음. 이 8월부터 접수 받아서 11월까지 11월부터 지급할 계획입니다.
1: 이거는 가구는 몇 가구나 되는 거예요?
4: 어, 요것은 어좀 지원을 어 신청을 받아 봐야 될것 같습니다. 아,
1: 그래요. 중위소득 예, 60% 예. 이하의 예, 예. 1인 가구입니까? 청년 1인 가구입니까? 이렇게 되면?
4: 아, 이것은 그냥 청년들에게 청년들에게
1: 그 사람, 예, 예. 예. 나이가 아뭐 일정 연령 이하면 네. 예, 가구 수에 상관없이 중위소득 60%고, 나이가 예, 일정 정도 예. 이하면 최대 20만원까지 예. 지원받을 수 있다. 대상 예, 가구 그렇습니다. 수는 지원을 받아보고, 그 다음에 예, 이제 예. 세원에 따라서 결정을 하시겠네요.
0: 예. 예.
4: 그렇습니다. 예.
1: 깡통 전세하고 전세 사기 관련해서 말씀하셨잖아요. 예, 예. 깡통 전세 관련해서 지방에서 좀 보도가 나오고 있는 것 같은데, 이게 좀 네. 심각합니까, 지금?
4: 어 깡통 전세는 뭐 전세 계약할 때보다 매매가 낮아져가지고 이보증을 돌려받지 못하는 거잖습니까? 그렇죠.
0: 예. 아 어,
4: 이게 이제 특히 지방 같은 경우에 전세가율이 이 높은 지역에서 이 우려가 나타나는데 음. 저희가 볼 때는 전세가율이 한 90%를 좀 초과하면 좀 위험성이 있다고 이렇게 보고 있고요. 예. 그리고 특히 이제 빌라 같은 경우에는 이 시세 정보가 부족하다 보니까. 시세보다 높은 전세가로 계약하게 되면 이 깡통전세가 발생하기 쉬운 이런 상황이라고 보고 있습니다. 그래서 저희가 이에 대응해서 이 이런 깡통전세 우려가 좀 있는 징후가 발견될 경우에는 해당 지역에 위험한 계약을 체결하지 않도록 해당 지자체에다가 주의지역으로 통보를 하고요. 그 지역에 대해서는 뭐 위험 매물에 대한 점검이라든지 또 우리 중개사에 대한, 뭐, 교육이라든지, 이렇게 특별 관리해 나갈 계획입니다.
1: 예. 그 전세 사기를 당하는 특히 이제 사회초년생들이 많더라고요
4: 예, 그렇습니다.
1: 예, 이거는 어떻게 단속만으로 되겠습니까?
4: 예, 그 전세 사기가 발생하는 것이, 저 주로 보니까, 뭐 신축 빌라같이 좀 시세 확인이 어려워서, 어, 전세 금액을 좀 높게 계약하는 경우 이런 경우가 많은 것 같아서요. 저희는 이런 주택에 대해서도 내년 상반기까지 가격정보 데이터베이스를 구축해서 아. 계약하는 분들이 잘알수 있도록 이렇게 할 계획이고요. 그리고 이제 전세 사기 피해를 당했을 때 이것을 좀 부재해 줄수 있는 방법이 있어야 되는데 이를 위해서 전세 보증 제도가 있습니다. 이것을 좀 가입을 활성화하기 위해서 저희가 이 사회 배려 계층 등에 대해서는 보증료를 50에서 60%까지 이렇게 할인을 해서 좀 가입을 할수 있도록 이렇게 하고요. 또이 보증금을 상습적으로 반환하지 않는 임대인에 대해서는 명단 공개를 추진을 해서 어. 이 안전한 거래 환경을 만들어 나가야 할 계획입니다.
1: 그것도 좋은 아이디어인 것 같고요. 예. 그, 그리고
4: 또한 예. 뭐 가지 더 말씀을 드리면 예. 이제 사기 피해를 당할 경우에 예. 그 동안에는 뭐 도움을 받을 수 없었는데요. 음. 예, 앞으로는 이 사기 피해자에 대해서 전세자금을 긴급 대출을 하는 이런 제도를 도입을 하고. 음. 그리고, 뭐, 법률 상담 알선이라든지, 또, 긴급 금융 지원 서비스 등을 해주는 종합 지원센터를 9월에 설치해서 운영할 계획입니다.
1: 지금, 그, 차관님 생각은 어떠세요? 임대차 3법 가지고 이제 정치권에서 말은 많았었는데, 8월, 염려했던 8월 전세대란 이거는 없었습니다. 네. 이 임대차 3법은 장기적으로 국토부 지금 입장은 어떤가요? 개정해야 된다고 보는 건가요?
4: 예, 뭐 임대차 3법은 그 시행하는 과정에서 네. 뭐 단기간에 그 전세값이 좀 급등하고 또 임차인과 임대인 간의 분쟁도 좀 많이 발생하는
0: 등좀 네.
4: 시행 과정에서 좀 문제가 드러났다고 보고 있습니다. 그래서 임대차 시장의 근본적 안정을 위해서는 임대차 3법 개정이 필요하다고 보고 있고요. 이를 위해서 국토부하고 또 법무부가 긴밀히 협력해서 이 전문기관 또 연구 용역 등을 통해서 면밀하게 개선 방안을 검토하고 마련해 나갈 계획입니다.
1: 그럼 앞으로 이제 정부안이 나오겠네요. 예.
4: 예, 이제 개선 방안을 마련할
1: 때에는
4: 그 이제 시장 혼란을 줄수 있는 부분이 있어서 그렇죠. 이를 최소화하고 또 임차인의 주거 안정이라는 목적 그리고 또 임대인에 대한 합리적 재산권 행사. 가능한지 이런 부분들을 알겠습니다. 종합적으로 좀 고려할 계획입니다. 시간이
1: 다됐습니다 국토교통부의 이원재 일 차관이었습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
6: 최강 시사.
1: 네, 정부가 13조 원이 넘는 세수를 줄이는 내용의 첫 세제 개편안을 발표했습니다. 2008년 이명박 정부 이후 14년 만에 가장 큰 규모의 감세라고 하는데요. 어, 대규모 감세가 윤석열 정부가 그간 강조해온 재정 건전성 강화와는 또 충돌하는 것 아니냐, 이런 주적도 나오고 있고요. 어, 자세한 내용, 기획재정부 고광효 세제실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 실장님.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 규모, 고광이었습니다. 예. 고실장님, 지금 규모가 13조 1000억 원 이게 맞습니까? 세수 감 네, 맞습니다. 예. 상당히 큰 규모라고 할수 있네요.
6: 글쎄요. 그럴까요? 별로 아, 큰 규모는 말씀하신, 아닙니까? 예, 이명박 정부 때 예. 예 그때 이제 세수감은 어, 그때는 약그 전체 세수의 한 20% 정도를 어 감면했습니다.
1: 아무래도 그때로는, 그때는 예, 10년 전이니까. 아,
6: 예. 네, 그러니까는 정부 그 국세 전체가 한 100, 한 70조 정도 되는데 예. 한 30조 이상을 감면을 했거든요. 예. 그러니까 이명박 정부 때 규모가
1: 훨씬 작았군요. 네,
6: 감세가 예, 감세가 국세 전체 규모로 보면은 그런 게 이제 감세 정책입니다.
0: 음.
6: 근데 네, 이번에 저희가 이제 그 세제 개편안 발표한 것은 우리나라 국세가 지금은 400조입니다. 예. 400조의 3% 정도니까 예. 아, 그렇게 큰, 어, 규모는 음, 아니고요 음. 그래서 이제 저희가 볼 때는 매년 우리나라 국세가 한 지난 10년간 한 5%에서 한 6% 정도 어, 증가를 하고 있거든요.
0: 음.
6: 그래서 한 3% 정도 감세면, 그러니까 감세라고 볼 수도 없고, 그 정도의 그 어떤 세제를 정상화하고, 아 음. 어, 어떤 국제의 그 글로벌 스탠다드에 맞추기 위해서 그렇게 한다고 하면, 매년 그 늘어나는 세수 규모로 따지면 충분히 저희가 감내할 만하다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 세수가 5, 6% 정도 늘어났기 때문에 전체 네. 규모에 비하면 3, 4% 정도 줄인 거니까 그렇게 네. 생각하면 네. 재정건전성과는 상관없다. 이런
0: 말씀이시네요.
6: 어... 그상관은 없다고 말씀 어, 드리기는 좀 그렇고요. 아, 그래요? 그래도 네. 저희가 이제 감세 규모가 너무 커지면 네. 어, 재정 건선성에 문제가 있긴 합니다. 네. 그렇지만 어, 중 어떤 어, 역동적인 경제 성장 네. 어, 이런 부분, 그러니까는 이번 에 이제 법인세도 조금 그 어, 합리화하고 하면 음. 어, 나중에 한. 아몇년 있다가 음. 어느 정도의 그세액 기반이 다시 확충이 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까
1: 재정 건전성도 해치지 않은 범위에서 그리고 그렇습니다. 우리 경제 활력을 좀북돋아볼수 있는 그런 아 어, 그런 정도 규모의 감세를 계획한 것이다. 정부는 그런 말씀이시네요.
6: 예, 그렇습니다. 예, 이제 기업 경쟁력을 제고하고 음. 뭐 중산 서민층 세부담을 어, 덜어주려면. 단기적으로는 이제 세수 감소가 불가피합니다. 하지만은 기업의 그 투자가 확대되고 경쟁력이 제거돼서 우리의 그 성장 중 중장기 성장 기반이 확충이 되면 시간을 두고 세수 확대가 더될 것이라고 보고 있습니다.
1: 그런 전제하에 감세를 지금 하시는 건데 우리가 잘 아시겠지만 한 80% 이상의 그 법인세를 상위 1% 대기업이 납부하지 않습니까? 네. 그러면 이제 법인세 인하 혜택을 가장 많이 받는 것도 어 상위 1%의 그 엄청나게 큰 대기업들일 텐데 그 대기업들이 네. 정부의 의도에 따라서 앞으로 네. 차차 투자를 하고 고용을 증진시키고 이렇게 될까요?
6: 그래서 이제 법인세를 어 인하하면 예. 과연 이제 대기업들이 투자를 할 거냐 예. 하는 게 이제 오래된 논쟁입니다. 그렇죠. 아, 그리고 이제 그런데 역대 정부에서도 기업의 경쟁력 또 국제 경쟁력 어, 투자 활성화 이런 것을 위해서 계속 법인세를 낮춰왔습니다. 음. 그래서 선진국도 다들 법인세의 그 과표 구간은 한 단계로 가져가고 계속 이제 OECD 국가들도 법인세율을 낮추는 것은 결국에는 어, 결론이 나있는 겁니다. 음. 아, 법인세를 낮추면 기업들이 아 어, 투자 이력이 생기고 물론 이제 투자 대상은 그때그때 어떤 상황에 따라서 어 투자를 하고 안할 수도 있지만 기업들이 일단 돈이 있어야 될거 아니겠습니까 투자 네. 돈이 그런 부분을 조금 더어 여력을 주는 거기 때문에 저는 법인세를 어~ 지금처럼 어 누진세율로 구조로 누진세율 구조로 가면은 절대로 안 된다고 생각을 하고 네. 어~ 어느 정도 여력을 주면 언젠가는 투자를 할 것이다. 아 이렇게 생각합니다. 문제는 음. 세율 수준이 아닙니다. 저희는 제가 생각할 때는 법인세 지금 누진세율 구조입니다. 누진세율 OECG 구조 국가 네. 중에서 네. 우리나라처럼 누진세율로 가고 있는 나라는 거의 없습니다. 코스타리카하고 저희뿐인데요.
1: 그럼 단일세율로 이거는. 가야 된다라는 말씀이세요?
6: 예, 단일세율로 가야 됩니다. 왜냐하면 음. 어 법인 법인을 누진세율로 과세하게 되면은 그러면 큰 법인이 되지 말라는 겁니다. 법인을 쪼개야 돼요.
0: 아
1: 그런 문제가 예를 들면 있네요. 100명이 100명이 음.
6: 똑같은 돈을 투자해 가지고 네, 중 맞아요. 중소기업을 예. 만들었는데 예. 예를 들어 서 10만 명이 똑같은 돈을 투자해서 대기업을 만들었습니다. 음. 그런데 지금 제 에, 제도는 똑같은 개인별로 따지면 똑같은 돈을 투자를 했는데 대기업이 그이 규모가 더 크다 고 그래서 음. 누진세로 율 과세를 하게 되면 음. 같은, 동일한, 금액을 투자했음에도 불구하고 수익률이 달라지는 겁니다. 그냥
1: 그러니까 돈을. 돈에 대한 어떤 특성이죠. 예. 돈을 많이 벌수록 징벌적 과세가 되는 측면이 있고, 그렇게 되면 오히려 기업들의 어떤 기업과 정신을 훼손할 수 있다. 뭐 이런 말씀을 하시는 거네요, 지금. 아,
6: 그렇습니다. 예. 우리나라 그, 대기업들은 예. 대부분, 지금 국제 경쟁, 국제적으로 경쟁을 하는데, 음. 최소한 도로 우리나라 최소한 우리 그 어떤 어어 법인세제가 어, 발목을 잡으면 안 됩니다. 다른 기업들하고 다 경쟁을 하고 있는데 다른 국제 기업들하고 경쟁을 그렇죠. 하고 있는데 네. 우리만 더 어떤 누진세로 과세를 하면은 어. 국제적인 경쟁력에서 뒤쳐질 수밖에 없습니다.
1: 그 말씀도 맞는 것 같아요. 근데 이제 제가 네. 반론 차원에서 이렇게 한번 네. 질문을 드려볼게요. 장기적으로 구조적으로 보면 그것도 맞는 것 같은데 지금 당장 조 바이든 미국 행정부도 법인세율을 28%로 올리기로 했고 영국 정부도 네. 올리기로 했단 네. 말이죠. 근데 지금 현재 인플레이션 상황에 우리가 단기적으로 보면 네. 아시다시피 네. 그런 인플레이션 상황에서 법인세를 낮춰서 먼미래의 구조조정이나 네. 투자나 네. 이런 것들을 네. 어 기대하는 거기에는 우리가 지금 너무 한가한 거 아닌가 그런 생각도 들거든요.
6: 네. 음. 그래서 이제 물가는... 네. 어 저희가 볼 때는 지난번에 14대 품목 그 할당관세. 그리고 이제 미가공 식목품부가세 면제하고, 뭐, 관세도 좀 낮추고 하는 간접세 지원이, 위주 지원 위주로, 물가를 추진을 하는 거고요. 이번에 이제 법인세제나 아니면은 다른, 어, 떤 뭐, 소두세, 종부세 이런 것들은. 어, 긴 호흡으로 어, 우리나라의 어떤 저성장 구조를 탈피해서, 어, 기업 경쟁력을 강화하고, 음. 어, 또 지속 가능하지 않은 종부세 이런 부분은, 어, 이제 세정부가 들어서고 하고, 그 다음에, 음. 다행히 또 이제 부동산 가격도 안정되고 했으니, 예, 정부세도 완화하고, 또, 가업상속 같은 경우도, 어, 기업이, 어느 정도 많이 일고 났는데, 예, 그 상속 때문에 기업이 더 이상 어~ 이렇게 상속세 문제 때문에 기업이 더 이상 지속하지 않는다면 그거는 어 우리나라 미래에 큰 어떤 해가 되지 않을까 그런 생각을 합니다.
1: 근데 그 아까 이제 법인세 같은 경우는 그런 탄탄한 어느 정도의 논리가 있잖아요. 경제학적으로 네. 보면. 네. 그러나 이제 종부세 같은 경우도 그렇고 재산세도 그렇고 가령 이렇게 뭐 공시가 20억 아파트 두 채를 가진 사람이 지금 내는 게한 5,100만 원인데 네. 81%나 줄여서 한 950만 네. 원으로 해 주겠다. 네, 이거는 너무 심한 감세 아닌가요?
6: 아, 종부세를 감세라고 하시면 네. 제가 아, 드릴 말씀이 없습니다. 아, 일단 효과를 보시면요. 예, 네. 이제 2020년도에 똑같은 음. 아파트를 지금까지 갖고 있었다. 네. 그러면 은 어, 세부담은. 그 수준입니다. 2020년 수도 이번에 네. 네, 그정부세를 개편을 하면 정부안테를 개편을 하면 음. 그리고 이제 같은 가격이다. 2020년도에 20억 30억대를 갖고 있다. 그런데 지금 20억 30억대를 갖고 있으면 은약한 50% 정도 세부담 세 완화 효과가 있습니다. 음. 근데 종부세는 제가 볼 때는 지금 계속 끌고 가기 어렵습니다. 그 동안 이제 부동산 시장 관리 목적으로 종부세를 너무 과도하게 활용을 해서 지금 말씀하신 사례는 네. 이제 종부세를 부동산 시장 관리 목적으로 과도하게 활용을 해서 그 동안 엄청 늘어난 세부담이거든요. 음. 이게 너무 과중합니다 중산층도 종부세 때문에 피해가 피해가 많았었고요. 그래서 다행히 이제 시장도 안정되고 했으니 종부세는 이제 정상화해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 세제라는 것은 어떤 보편성과 합리성을 갖춰야 됩니다. 담세력을 초과해서 납부할 수는 세금을 이렇게 부과하는 것은 그거는 맞지도 않고요. 세계적으로 이런 사례도 높다고 봐지고요. 한 3, 4년 전에는 우리나라 정부세 세수가 1, 2조였습니다. 예. 이거 가만 놔두면 올해 연말에는 8조까지 올라갑니다. 그 누가 내겠습니까?
1: 그속 도가 너무 빨랐다라는 지적에는 말그 저도 동의를 네. 하는데 네. 네. 그 재산세랄지 이런 것들이 OECD 평균을 보면은 우리는 0.2%였고 네. 네. 네.
6: 시가
1: 대비 네. 그 OECD 평균은 한 1% 정도 됐었잖아요. 네. 그런 걸로 생각을 해보면 그 동안에 쭉쭉쭉 오른게 물론. 소득이 한정된 상황에서 종부세나 재산, 뭐, 누가 집 올, 올려, 집값 올려달라고 했냐, 이렇게 이제, 반문하시는 네네. 시민들이 분명히 있을 거기 때문에, 그 말도 맞다고 봐요. 근데, 예. 이렇게, 이렇게 팍 떨어뜨리는 것도 부자감세 아닐까, 그 다음에 투기를 부추길 예. 수 있지도 않을까, 이런 질문이, 의문은 듭니다.
6: 예. 그러니까, 예. 어, 지금 이제, 우리 보유세 수준이 OECD 평균 수준에 도달한 건 사실인데요. 예. 그거는 어 이제 국민 전반적으로
0: 음.
6: 어 국민 전반적으로 어떤 어 적정한 속도에 의해서 아어 소위 말해 대산세 예. 대산세가 쭉 올라가서 그렇게 해서 OECD 평균 수준으로 도 도달하면은 그거는 어 좋습니다. 음. 그런데 지금 우리나라 종부세의 90한 5% 이상은 다주택자들이다 내는 겁니다. 음. 극히 소수의 사람들이 엄청 세금을 많이 부담해서 우리 보유세 수준이 그 정도까지 올라간 겁니다. 이거는 어 뭐랄까 보유세의 어떤 그 이제 얼마나 주택을 많이 갖고 있느냐, 주택 가액 기준이 아니고, 예. 어 얼마나 주택을 여러 채를 갖고 있느냐에 따라서 어떤 증벌적으로 과세를 해서 그만큼 세금이 늘어난 거거든요. 예. 이 부분은 어 어떤 어 보편성 측면에서 어 합리적이지 않은 세금이다 이렇게 생각하고요. 지속 가능하지도 않다고 어집니다
1: 이번에 정부 안에 상속세도 좀 낮춥니까?
6: 네. 상속세는 아. 내년에 할 생각이고요. 예. 가업 상속 공제는 상당히 대폭적으로 완화를 했습니다. 근데 상속... 상속세 같은 경우는 예. 예. 지금 이제 유산 취득세 방식으로 바꿔야 되는데요.
1: 유산 취득세?
6: 예. 처음 들어 보셨을지 모르겠지만은 예. 어, 지금 이제 증여세는 증여를 받는 사람이 세금을 내지만, 그렇죠. 어, 이제 각각의 자기 받는 그 증여한, 증여 받는 그 목세에 대해 세금을 내는데, 예. 상속세는 그렇지 않고, 음. 이제 돌아가신 분, 돌아가신 분 재산에다가 일단, 어, 상속세를 세율로 과세를 하고, 그리고 나서, 어, 이제 이렇게 상속인들이 받은, 어, 재산에 비례해서 그 상속세를 내거든요. 예. 근데 이거는, 어, 굉장히 그 국제적인 룰에도 맞지도 않고, 음. 또 자기가 자기는 어 상속 재산을 조금밖에 안 받았는데 음. 엄청 높은 세율로 어 상속세를 부담하는 그런 문제가 있습니다. 그러니까 응능 부담에도 부담 원칙도 맞지도 않고요. 그래서 내년에는 유산 취득세 방식으로 그러니까 상속 받은 재산 비중으로 비율대로 거기다가 상속세를 과세하는 방식으로 바꾸려고 하고 있기 때문에 음. 올해 이제 상속 증여세를 뭐 공제를 바꾸고 뭐 인상하고 이렇게 하면. 연일에 또 바꿔야 됩니다.
1: 잠깐만요. 그러면 지금도 일괄 공제 뭐 보통 하나 5억 되고 배우자 공제 5억 돼서한 10억 정도는 상속세가 없는데 네네. 10억 정도 유산을 받으면 상속세가 배우자가 있는 경우에는 없는 건데.
6: 예, 한 30억까지는 없죠.
1: 예, 30억까지는 없는데 그러면 네. 앞으로는 어느 정도까지의 유산도 없게 되는 거예요?
6: 글쎄, 그거는 이제 유산 취득세를 어떻게 설계를 하느냐에 따라 다른데. 음. 참고로 말씀드리면은. 대부분의 국가가, 예. 부부간에는 상속세가 거의 없습니다.
1: 얼마가 되든?
6: 예. 아. 왜냐하면 부부간에 평생 어떤 재산을 같이 읽었기 때문에, 부부간에 이제 남편이 돌아가셔서 부인이 그 재산을 상속받으면, 그거는 부인 재산 몫은 상속세가 없는 게 대부분의 나라들입니다. 물론 음. 상속세 자체가 없는 나라도 있습니다.
1: 그럼 있죠. 예. 한두 나라 네. 생각나긴 하는데, 그러면 예. 이게 국회, 국회 통과. 예, 예, 말씀하십시오.
6: 예. 만약에 이제, 어, 지금 상태에서 부부간의 상속세가 없게끔 바꾸면, 음. 다른 이제 그 자녀분들이 받는 상속세가 더, 어, 인하가 되기 때문에 지금은 그렇게 할 수는 없죠.
1: 알겠습니다. 요 상속세 부분은 정확한 아닌 나오면 다시 한 번. 네 그때 예, 예, 말씀을 예.
6: 하셔야 될것 같습니다. 예.
1: 자세 말씀 고맙습니다.
6: 네. 예, 맙습니다
1: 기획, 기획재정부 고광요 세제실장이었습니다. 공정,
3: 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네. 네 여야 원 구성 협상 원래 재원절까지는 마무리하기로 했는데 오늘이 22일이죠 아직 합의를 못해내고 있습니다 협상을 이끌고 있는 진성준 민주당 원내 수석부대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
1: 예 협상이 잘안 되는가 본데 핵심 쟁점이 뭘까요
7: 막판의 쟁점은 상임위원장의 배분 문제죠
0: 예어
7: 법사위와 운영위원회 그리고 행정안전위원회와 과학방송통신위원회, 이네 개의 상임위원회를 어떻게 배분할 거냐 하는 것이 핵심 쟁점입니다.
1: 음. 어떻게 하는 게그 야당인 민주당의 요구사안이고, 어떻게 하자는 게또 여당인 즉 국민의힘의 요구사안인가요?
7: 어, 간단하게 얘기하면, 예. 민주당, 야당의 주장은 어 법사위와 운영위를 여당에서 가져가겠다고 하니 음. 어 행안위와 과방위는 민주당, 야당이 맡아야 되겠다라고 하는 것입니다. 예. 어, 그에 대해서 국민의힘은 어, 법사위와 운영위는 당연하고 행안위와 과방위 둘 중에 하나는 어, 국민의힘에서 맡아야 되겠다. 이런 얘기예요.
0: 아, 그럼 이게... 2대
7: 2로 할 거냐 3대 1로 할 거냐 하는
1: 문제입니다. 쟁점이 되는 네개 위원회 중에서 세 개를 가져가느냐, 두개두 개씩 가져가느냐, 뭐 이런 거네요. 그렇습니다. 예, 근데 이게 합의가 좀 가까워지고 있다라는 식의 보도가 나왔다가 여당 의원 문자 메시지 사진 이 본회의장에서 찍힌 보도도 나왔었거든요. 네. 그런데 이게 다시 틀어진 거는 어떤 위원회 때문에 그런 겁니까 지금?
7: 아니 국민의힘의 그 문자메시지 사진을 저도 봤습니다만 무슨 경위로 그런 문자가 돌게 됐는지는 모르겠어요 그런데 그건 전혀 사실이 아니고 국민의힘의 희망사항에
1: 불과합니다 아, 그렇군요 그러면 민주당은 법사의 운영위를 가져간다고 하니 행안위와 과방위를 내 나라 여기에서 물러설 수는 없는 겁니까?
7: 네 그렇습니다
1: 아. 그 행원이 가방이 중에서 계속 요구를 해서 하나를 가져간다라고 여당이 계속 주장을 하면 혹시 어떤 것을 선택하나요?
7: <웃음> 그건 저희들이 양보를 강요하는 것입니다. 아
1: 그렇죠. 네. 네. 그 다음에 이제 협상 전략일 수도 있겠고요. 그래서 네. 말씀을 하시기는 좀 힘들겠네요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 최종 타결은 언제 되긴 됩니까? 오늘 오전에?
7: 어 오늘 오후 2시에 국회 본회의가 잠정적으로 어, 합의되어서 소집되어 있는 상태인데요. 예. 어, 그때까지는 타결을 지어야 되겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그때까지는 타결을 지어야 되겠다. 그 권성동 원내대표 어제 연설을 했는데 어떻게 들으셨어요? 어, 어,
7: 윤석열 정부가 맡고 있는 어, 국 국정위기의 원인을 전부 문재인 정부 탓으로 돌리고 있어서 어좀 매우 안타깝고 실망스러웠습니다. 어 윤석열 정부가 보이고 있는 어떤 인사문란 또 안보문란 뭐 이런 것 때문에 에 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 폭락하고 있는데 그에 대해서는 한마디도 사과도 없고 또 원인 진단도 없이 지금 우리 국민들이 겪고 있는 그런 실망 또 민생경제의 위기가 모두 전정부 탓인양 하고 있어서 어 이런 식의 자세로 어떻게 국정을 책임지겠나 하는 우려가 들었습니다.
1: 그 말씀하신 대로 권성동 원내대표가 이런 말을 했거든요. 문재인 정부 5년 내내 정치가 경제 의 발목을 잡았다. 아, 분열적 정책이 민생 고통의 주범이었다. 이런 이야기였는데 왜 이렇게 문재인 탓, 전정부 비판 이렇게 강하게 했다고 보십니까?
7: 글쎄. 어, 윤석열 대통령도 그런 얘기를 한 적이 있죠. 예. 지금의 어떤 민생 경제의 위기는 외부적인 요인이라 뭔 대책이 없다. 저는 그게 대통령으로서 하실 수 있는 말씀인지 모르겠는데 그렇게 대책이 없으니 자꾸 누구 탓을 해야만 하죠. 음. 전정부 탓을 하는 거죠. 어 이제 막 출범한 지 2개월 조금 넘었기 때문에 전정부 탓이다라고 하고 싶은 어, 생각도 있을 것입니다. 아, 그리고 또 부분적으로는 어, 전정부의 잘못도 있었겠지요. 하지만 지금은 그런 책임을 전 정부에 떠넘길 게 아니라 이 민생경제의 위기를 어떻게 극복할 것인가 하는 구체적인 대책을 놓고 국민에게 호소를 해야 될 때입니다. 음. 그래서 매우 실망스러운 연설이 아닐 수 없습니다.
1: 예, 지금 그제는 박공국 원내대표가 대표연설을 했는데 탄핵 이야기까지 나왔고 그게 이제 또 집권여당은 굉장히 크게 반발을 하는 것 같은데 탄핵이라는 그 단어를 넣을 필요가 있었을까, 그런, 어, 지적이 나오고 있거든요. 어떻게 생각하십니까?
7: 아니, 지난 박근혜 정부가 겪었던 정치적 사실을 그대로 소개하면서 음. 자칫, 어, 국민의 어떤 절박한 요구에 부응하지 못한 채, 에, 오만과 불통으로 일관하게 되면 그리고 지금 보이는 것처럼 여러 사적체용과 같은 인사문란 사태들이 지속된다면 그런 전처를 받지 말란 법이 없으니 그 점을 명심하고 국정운영을 잘해라라고 얘기한 것인데 그게 무슨 문제이겠습니까?
1: 지금 현재 국정운영 중에 가장 문제가 되고 있는 건 뭐라고 생각하세요? 윤석열 전부는
7: 저는 공적인 책임의식이 없 다고 하는 것이 가장 문제라고 생각합니다. 음. 어, 지금 우리 국민의 비판을 사고 있는 가장 큰 문제가 인사문란 문제인데 대통령 선거가 끝나고 나면 선거 과정이나 정치 과정에서 역량이 입증된 인사를 발탁해서 어, 쓰는 것은 뭐 자연스러운 일이고 모두가 다 여야 할것 없이 그렇게 일을 합니다. 그런데 그런 역량의 문제가 아니라 대통령과의 어떤 친분관계 또 영부인과의 친분관계 또 심지어는 대통령 측근의 어떤 실력자들과의 어떤 사적인 관계 이런 것으로 청와대 직원들이 채용되고 국가 요직에 포진되고 있지 않습니까? 이것은 어떤 국가기관을 일종의 전리품처럼 생각하고 마음대로 사람을 쓰고 운영해도 괜찮다라고 하는 인식을 보여주는 게 아닌가 그것 때문에 불공정 논란이 일고 있는 것이고 또 인사 문란이다라고 하는 비판을 받고 있는 것이죠 그런 인사들로 채워진 국가 정부가 제대로 일할 수 있겠습니까 그러다 보니 대통령도 이 초유의 고물가 고금리 사태에 대해서 대책이 없다, 이런 얘기를 하고 있는 것 아닙니까?
0: 그,
1: 이 질문은 저, 지금 이제 기재실장, 기재부의 세제실장이랄지, 뭐 국토부 차관이랑 인터뷰를 해서 갑자기 제가 생각이 나서 그런데요. 고물가나 고금리 관련해서 이제 정부가 계속 대책이 나오고 민생 뭐 비상 경제 대응회의를 지금 계속하고 있지 않습니까? 그러면서 이제 법인세 인하랄지 종부세 인하랄지 여러 가지 대책들이 나오고 있는데 그걸 어떻게 보세요? 야당에서는?
7: 우리 최경영 기자께서도 경제를 잘 아시는 분이니까 그 법인세 감세나 어정부세 부자 감세 이런 것이 지금 물가 대책의 일환입니까? 그게 물가를 잡는 데 도움이 되나요? 또 이렇게 고물가 고금리 상황에서 직접적인 생활에 타격을 받는 사람들은 어~ 소위 저소득층의 서민들 아닙니까 그래서 어 물가가 너무 높아져 가지고 실질소득이 오히려 어 감소해버리고 있는 상황에서 또는 심지어는 기본적인 생활비 수준도 어, 벌지 못하는 사람들을 위해서는 국가가 재정적으로 역할 해야 되지 않습니까 음. 그런데 법인세 감세가 그런 분들에게 어떤 도움이 됩니까? 더구나 그런 서민들을 위한 지원, 재원을 갉아먹는 역효과만 빚는 것 아닙니까? 이번 정부의 세제 개편 발표로 13조 원 정도의 세수가 감소할 것으로 전망된다고 하는데 그 서민들을 위해서 국가가 돈을 더 풀고 생활을 지원해도 모자랄 판에 세수가 그렇게 줄어들면 어떻게 되겠습니까? 그러니 진정한 물가 대책이라고 할수 없죠.
0: 음,
1: 관련해서 다른 민생 대책이나 이런 것들 좀 특이하게 그래도 좀뭐 살만하다 이런 것들은 없을까요? 윤석열 정부에. 어,
7: 글쎄요. 제가 뭐 속속들이 구체적으로는 다 알지 못합니다만
0: 네. 어,
7: 고금리 상황에서 누구보다도 고통받을 사람들은 생활을 위해서 또 영업을 위해서 어 은행으로부터 돈을 빌린 어 채무자들일 겁니다. 이들의 에~ 이자 부담을 면해 준다든지 또 과도한 채무 부담을 어, 연장해 준다든지 하는 조치가 보다 광범위하게 이루어져야 될것 같은데. 에, 얼마 전에 금융위원장이 에, 그런 무슨 채무의 만기 연장 같은 것은 없다고 했다가 그걸 수습하면서 어 뭔가 방향 전환을 하고 있는 것은 긍정적인 신호로 보입니다. 하지만 그런 정도의 소극적인 자세로 이 위기를 극복할 수 있겠는가 걱정이 많이 됩니다.
1: 그리고 그 북한 어민 북송 사건 관련해서 계속 보도가 나오고 있는데 청와대를, 전 정부의 청와대를 겨냥하고 있다. 이런 분석들이 많습니다. 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄요. 그 우선 사실관계가 좀 분명해져야 될것 같습니다. 예. 어, 전 정부의 정보기관들이 합동으로 신문을 해서 그분들의 범행을 자백을 받았고 그 범행 자백이 우리 군정보당국에서 파악하고 있었던 SI정보와 일치했기 때문에 이들이 그야말로 동료 선원 16명을 하룻밤새 끔찍하게 살해한 아주 엽기적인 살인마들이다라고 판단하고 이들을 국내에서 처벌할 수도 없고 또 이들을 국내로 받아들여주면 우리 국민들의 안전과 생명에 위협이 될수 있기 때문에 추방하기로 한것 아닙니까? 근데 이런 사실들을 송두리째 부인하고 있는데 그 부인의 근거가 없어요 출처 불명의 어떤 진술들 또 근거가 박약한 주장들을 가지고 그것이 마치도 사실이냐. 그래서 이전 정부가 무슨 정치적 의도를 가지고 거짓으로 사건을 꾸며내고 귀순하겠다고 하는 선량한 어민을 추방한 것인냐 이렇게 몰고 가고 있거든요.
0: 음.
7: 참으로 개탄스럽습니다. 우선 이전 정부의 정보 판단을 부정 할 수밖에 없는 정확한 근거를 내놓아야 할 것입니다. 그런데 저희들이 어, 파악한 바에 따르면 무슨 이전 정부의 정보 판단의 근거가 되는 자료들을 면밀하게 재조사한 결과로 그런 주장을 하는 게 아니라
1: 여기까지 민주당 원내수석부대표 진성준 의원이었습니다. 네 정치 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는십니다. 이번 주도 출장으로 잠시 자리를 비우신 김경일 교수 대신해서 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
0: 교수님, 예.
1: 네. 오늘은 이, 이런 이 사람들 많죠. 네. 네. 초심자가 용감한 이유. 네. 그냥 잘 모르는 사람들이 용감한 이유인가요? 이게?
5: 아 그런 경우가 꽤 있습니다. 네. 어그이
1: <웃음> 바다가 얼마나 깊은 줄 모르고 그렇죠. 그냥 푹 뛰어든다든가 네네네네. 뭐 이런 경우
0: 있네요. 네. 네.
5: 네. 요즘 그 이런 경우를 이제 근자감이라는 근자감. 단어로 표현을 많이 하는데요. 음. 네. 이 근자감이 원래 근거 없는 자신감을 줄인 말이잖아요. <웃음> <웃음> 네. 예. 근데 여기서 제가 제가 보기에는 허세라는 단어랑 좀 구별을 할 필요가 있습니다. 허세. 네. 예. 허세는 자기가 부족한 걸 아는데 의시되기 위해서. 네. 네. 소위 척 하는 겁니다. 그 그렇죠? 내가 잘 알고 있는 척. 예. 부족한 걸 알고 있습니다. 허세는. 예. 네. 근데 근자 감은 근거 없는 자신 감은 그걸 모릅니다.
1: 아, 그러네. 네.
5: 근거 없네. 네네네. 예. 그니까 본인이 부족한 걸 모르고 진짜 잘 안다고 일종의 착각하는 거죠. 그니까 본인 주제 파악도 안돼 있는 거네. 하하하하. <웃음> 네. 네.
1: 이거를 심리학적으로 이렇게 잘 설명을 하신 분이 있어요?
5: 아, 네. 이게 굉장히 유명한 연구가 하나 있습니다. 네. 네. 코넬드 심리학과의 어, 더닝 교수하고요. 데이빗 더닝 교수하고, 음. 어, 제자인 저스틴 크루거가 같이 연구를 했는데요. 예. 네. 어, 이 연구가 상당히 유명해져가지고 아예 더닝 크루거 효과라고 합니다. 어, 더닝
1: 크루거 효과?
5: 네. 그래서 이 연구를 좀 소개를 해주십시오. 네, 그이두 저자는 어떻게 했냐면 음. 이제 학부생들을 오라고 한 다음에 어, 유머, 음. 그 다음에 논리적 사고, 예. 문법 지식에 관한 검사를 합니다. 예. 그리고 본인이 얼마나 잘했는지를 측정하게 하는 거죠. 그런데 네, 그랬더니 어 제일 못한 사람들이 음. 자기의 그 능력을 과대평가하는 경향이 좀 나타났고요. 아.
1: 본인의 유머 감각이 뛰어나다고 생각하는 지루한 분들한테 해당되는 거구나. 이게. <웃음> 네. 예.
5: 네. 그래서 사실은 본인의 능력을 정확하게 모르고 있는 걸 그대로 실험적으로 증명해 준 사례죠.
1: 이 코넬대학교 학생들은 굉장히 똑똑한 학생들일 텐데. 어, 그렇다고 다 유머 감각이 뛰어나지 않습니다. <웃음> 뛰어나지는 않고 <웃음> 네. 문법 지식 논리적 사고력도 다 이렇게 차이가 있는데 네. 오히려 좀 상대적으로 떨어지는 친구들이 본인들이 엄청 잘하는 줄 알고 있다는 거잖아요.
5: 그렇죠. 뭐 코넬대 학생들 아이빌리그 소속이잖아요. 코넬대가. 예. 그래서 그 학생들의 일반적인 능력이 떨어진다. 이렇게 얘기할 수는 없는 거고요. 그럼요. 예. 그 안에서도 분명히 편차가 있을 거기 때문에 음. 본인이 상대적인 등수가 어느 정도 되는지 이런 것들은 분명히 정확하게 평가를 할수 있어야 되거든요. 그렇죠. 그다음 본인이 받은 점수도 정확하게 평가를 할수 있어야 되는데 이 상대적으로 하위권에 있는 어. 최하위권에 있는 학생들이 어 조금 더 과대평가하고 있는 경향이 본인 볼. 자신을 네. 하루 강아지 법무서운줄
1: 모른다 뭐 이런 거하고 비슷하네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 본인은 모르겠어요. 강아지인데 막막 막 짖는 거지 봄에게 <웃음> 네. <웃음> 그이 특징이 있습니까 이런
5: 사람들의 특징이 그러니까 혹시 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 음. 이 이게 이제 능력이 부족한 게 아니라 본인의 능력을 정확하게 모르는 거거든요. 아. 그래서 실제 연구 결과도 보면 어, 본인의 점수를 예측해봐라. 몇점 맞았을지 어. 예. 이렇게 물어보기도 하고요. 어, 100명 중에 내가 몇등 정도 했을지도 한번 추측해봐라 이렇게 어. 물어봤는데 두 가지 경우 모두 하위권에 있는 학생들은 조금 더 어, 긍정적으로 굉장히. 하위권에 네. 있는 네. 사람들이. 네. 네. 그리고 이제 최상위권에 있는 사람들은 오히려 약간 겸손한 모습을 보입니다. 그래요? 네네.
1: 그러면 최상위권 성적이 높은 사람들은 자기
5: 자신을 오히려 저평가한다? 네, 저평가라고도 할수 있고요. 네. 겸양이라도 고도할수 있고.
0: 아, 어, 네. 그,
1: 재밌네. 네. 이게 학생들 같은 경우도 왜 대학원생들은 조금씩 이제 알게 되니까 본인의 무지를 네, 네. 이렇게 좀 약간 좀 저하는 분위기들이 있잖아요. 지금 겸손이라고 말씀을 하셨는데 네네, 네. 근데 1, 2학년들이 계론 배우고 나서는 막 떠들지 않습니까?
5: 어, <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 예. 이제 그 대학을 갓 들어온 신입생들이 계론을 배우고 나서 네. 어 이제 고등학생들을 만났을 때 얘기하는 모습이나 대학원에 갓 들어온 학생, 학생들이 어. 대학생들을 만나서 얘기하는 모습을 보면 이런 장면을 쉽게 보실 수 있습니다. 그러네요. 네. 그
1: 우리가 일상에서 그 이런 아까 뭐라 그러셨죠? 더닝 크루거.
5: 네, 더닝 크루거 효과.
1: 더닝 크루거 효과를 볼수 있는 상황 같은 거를 좀 구체적으로 예시를 해주시면.
5: 어 사실은 상당히 많습니다. 예. 이제 제가 요즘 떠오르는 건 뭐냐면 음, 초기에 작은 성공을 맛본 분들이
0: 음.
5: 어, 좀 고민해봐야 되는 그런 상황들이 보이는데요. 예. 이제 지난. 한 2년간 주식이나 코인 투자 열풍이 불었었잖아요. 아~ 네, 그래서
1: 그러네. 내가 주식 천재인가?
5: <웃음> 네, 그런 착각. <창가. 웃음> 어, 원래부터 주식이나 코인을 잘 연구를 해서 투자하신 분들도 있겠지만, 그렇죠. 어, 다른 분들이 다 한다고 하니까, 어, 음. 나도 여기에서 놓치면 안 되지 하고 같이 참여하신 분들도 분명 있으실 거고요. 그렇죠. 그 중에 어, 본인이 예상했던 것보다 훨씬 더큰 수익을 올리신 분들이 있을 거예요. 그렇습니다. 네, 이 분들이 어. 본인이 올린 수익이 정말 자기가 분석한 시, 어, 투자한 시간의 결과물인가 아닌가를 좀 확인해 보셔야 됩니다. 아. 그렇지 않으면 본인의 능력에 대해서 과대 확신을 하실 수 있어요. 그렇게 되면 그 부작용은 어떻게 되는 겁니까? 어, 그다음에 네. 능력을 과대평가하니까. 네. 아. 나의 감을 믿고 그냥 가는 거죠 투자에서 이게 가장 위험하잖아요. 그러네요. 네. 아까 모두에 제가 말씀드렸던
1: 것처럼 보진의 수영 실력을 전혀 알지 못하고 바다에 뛰어내리면 깊은 네. 바다에 뛰어내리면 안 되는 거잖아요.
5: 그렇죠. 네.
1: 그거하고 비슷하겠네요.
5: 네. 그래서 어 투자에서도 그렇고요. 네. 또. 새로운 자리에 올라가신 분들 혹은 새로운 지위를 얻으신 분들 위치에 가신 분들 이런 음. 경우에도 조금 한번 돌아볼 필요가 있습니다 지식이나 뭐 사람의
1: 성숙도나 이런 거 가지고 그래프 같은 거를 만들 수도 있는 겁니까 이게 더닝크루거 같은
5: 어, <웃음> 그러니까 실제 더닝 크, 어~ 더닝과 크루거가 예. 보여준 그래프는 아닌데요 예. 이~ 더, 더닝크루거 효과라고 검색을 해보시면 재미있는 그래프가 나옵니다. 더닝 크루거 효과 그래프, 네, 더닝 네네. 크루거 그래프. 네. 예. 그래서 그 검색을 한번 해보십시오. 지금 네. 예. <웃음> 네. 인터넷 있으신 분들. 네. 예. 검색을 보시면은 갑자기 이제 그래프가 피크를 보이다가 쭉 올라가다가 자신감이. 아, 이거 자신감 상승 곡선. 네, 네, 네. 그래서 어, 갑자기 쭉 올라갔다가 확 떨어집니다.
1: 확 떨어져. 그다음에
5: 네. 이제 완만하게 올라가서 고원을 이루게 되죠. 아, 고원을 이루게 되는데 네네. 그
1: 자신감이 확 올라갔었을 때랑 비슷한가요?
5: 처음에 개론을 들었을 었때 1학년생이랑? 네. 네네 제가 보기에는 좀 비슷한데. 비슷한. 네. 여기서 구별을 해야 될게 하나 있습니다. 음. 이게 확신과 패기는 좀 구별해야 됩니다. 확신과 패기. 네. 그러니까 내가 무언가 새로운 분야에서 지식을 쌓아가면 어 조금씩 얻어가면서 내가 이걸 잘할 수 있다는 그 용기 같은 게 생기거든요. 예. 그걸 패기라고 보통 표현을 하죠. 예. 그런 건 있어야 앞으로 계속해 나갈 동력이 됩니다. 그렇죠. 그런데 여기에서 자신의 능력에 대해서 과도하게 확신을 가지면 그건 오히려 큰 패착이 되는 거죠. 이게 뭐 정치 경제 사회 문화 다 해당이 되겠습니다. 네. 어떤 실력을 쌓아가는 그 네네. 과정.
0: 네.
1: 갑자기 그런 유학생 사이트에 그런 게 있었었거든요. 석사를, 어, 따게 되면은 자신이 얼마나 무식한지를 알게 되고. 네. 박사를 따게 되면, 어, 자신도 무식하지만, 다른 박사분들도 그 정도 무식하겠구나. 이거를
5: <웃음> 알게 되는 데 박사라고 하더라고요. 아, 네. 저도 그 <웃음> 예. <웃음> 박사과정 유학 갔을 때 그런 비슷한 경험을 했습니다. 예. 네. 제가 아는 게 너무 없는 것 같은 느낌이 확 네. 들어가지고. 진짜 절망감에 빠졌었던 기억이 나네요. 그, 저도 비슷한 경험이 <웃음> 많습니다. <진짜. 웃음>
1: 야 정말 무식하구나 사람이. 저, 저, 저의 저 경우에 해당되는 건데 이렇게 근데 절망할 필요는 없는 거 아니에요?
5: 네. 절망할 필요는 없고요. 예. 왜냐하면 이게 일반적으로 나타나는 현상이에요. 음. 그러니까 모든 분들이 다그렇진 않겠지만 예. 최소한 굉장히 많은 분들이 그렇다고 생각하시면 될 거라고 보고요. 그렇죠. 근데 여기서 중요한 건 근데 일단 절망감에 빠지면 음. 자존심이 많이 상합니다 아 그래서 어~ 이렇게 다시 올라가고 싶은 생각이 들거나 그런 음. 힘이 생기거나 하는 게 조금 어렵습니다 예. 그래서 이제 이 소위 말하는 비탈길을 올라와서 고원까지 가야 되는데 예. 그 과정이 생각보다 어려워서 음. 거기서 포기하시는 분들이 생각 많습니다. 네. 포기는하지 말고 하지만 자신이 얼마나 무지한지를
1: 깨닫고 겸손하게 행동을 해야 될것 같은데.
5: 네, 그게 첫 번째고요. 예. 그리고 제가 보기에는 이럴 때 특히 음. 같은 길을 가는 동료가 있으면
1: 예. 참 좋습니다. 아, 서로 북돋워 주면서. 네, 뭐 예.
5: 용기도 서로 줄수 있지만 어, 여기서 문제는 내가 진짜 제대로 알고 있는지 모르고 있는지를 모른다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그러면 그걸 깨우쳐줄 수 있는 동료가 같이 가고 있으면 다른 관점에서 네. 서로 서로 도움이 되겠죠 그러네요.
1: 예학문학서에서만필요필요는없 네. 네. 그 이런 그게 중요한 게 아니고 인사, 우리 인생에서 굉장히 중요하겠네요. <웃음> 네.
5: 경영하시는 분들도 굉장히 중요할 것 같고. 예예예예예예그예예예예예예예예예예예예예예예결예예이예예예예예예예 네, 잘 못하면 음. 한 분야에서 오랫동안 전문적인 지식이나 기술을 쌓은 분들이 음. 그 소위 말하는 확증 편향이라는 걸 빠질 수 있거든요. 그렇습니다 네. 네. 그래서 어잘어 어, 내가 아는 것들이 너무 많기 때문에 음. 난다 안다 음. 이렇게 가기 시작하면 주변에서 들리는 얘기는 안 들립니다. 그러네요. 네. 네. 네.
1: 그리고 오히려 전문가 분들이랄지 이런 분들이 더 사람들의 말을 들어야 된다
5: 네, 맞습니다. 주변 사람들의 네, 말을 네.
1: 정치나 경영이나 행정이나 의사결정 하시는 분들은 실수를 줄이기 위해서 네. 이런 이런 효과
5: 때문에 나타나는 실수를 줄이기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 어, 일단 굉장히 비판적으로 내가 뭘 알고 있는지부터 확인하셔야 됩니다 자기 자신에 관해서 네, 네. 그게 음. 확인이 안 되면 그다음 단계로 나아갈 수 없거든요. 예. 그래서 이걸 제가 간단하게 표현해 보면 예. 내가 뭘 모르는지 확인하는 게첫 번째고요. 내가 뭘 모르는지. 네. 그다음, 의사결정을 하기 위해서. 그렇죠. 예. 모르는 게 있으면 모른다고 인정하셔야 됩니다. 모른다. 가르쳐주라. 네. 예. 두 번째가 되게 어렵습니다. 모른다고 인정하는 게.
1: 모른다고 인정하는 거.
5: 네. 왜냐하면 기자님도 음. 예. 그 후배 기자들한테 질문을 그렇지. 받았을 때
1: 모른다는 거를 인정하는 게
5: 쉽지, 쉽지, 쉽지 않죠. 않죠. 네. 네, 쉽지 않죠. 네.
1: 약간 부끄럽잖아요. 네, 네.
5: <웃음> 그런데 네. 누구나 모든 걸다할 수는 없습니다. 그럼요. 그러니까 모르는 게 전혀 이상한 게 아니기 때문에 모른다는 걸 인정하면, 그 다음부터는 자연스럽게 음. 귀를 열어도 전혀 불편함이 없는 거죠.
1: 그렇죠. 아, 모르는데 좀 가르쳐 줘.
5: 네, 네. 어. 그리고 그런 그... C.E.O.나 혹은 그런 선배들이 훨씬 음. 더 좋은 평가를 받는 건 너무 당연한 얘기입니다. 그렇겠습니다.
1: 네. 어, 오히려 오히려 그렇게 나오는 게
5: 낫겠네요.
1: 네, 네. 자기가 잘 모르면서 자꾸 판단하거나 가르치려고 들지 말고. 네. 네. 그게 또 대화일 수도 있겠습니다.
5: 네, 그렇습니다.
1: 민주주의일 수도 있을 것 같고. 아 오늘 뭐쭉 가다 보니까 뭐다 결론 나왔네. 예. <웃음> <웃음> 네. 뉴스는 쉽니다 여기까지 하겠습니다 네. 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘 새 시청률이 13%를 넘겨 화제를 모으고 있는 드라마 이상한 변호사 우영우 드라마 속 주인공이 자폐 스펙트럼 장애를 가지고 있는 동시에 천재적인 기억력을 가진 주인공 변호사입니다 예, 다양한 사건을 해결하면서 매화마다 재미와 감동을 주고 있는데요 이 자폐 스펙트럼 장애도 이제 사람들에게 익숙해졌습니다 이 드라마 덕분에 드라마 이상한 변호사 우영우의 자문을 맡은 분이 계세요 김병건 나사렛대학교 유아 특수교육과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그 우영우 이 변호사의 자폐 스펙트럼 장애 때문에 아주 이제 사람들이 잘 알게 되긴 했는데 자폐 스펙트럼 장애라는 게 뭔지 일단 정의부터 해주십시오.
8: 아, 네. 그 자폐 스펙트럼 장애라고 하는 것은 그 사회적인 상호작용의 장애라든지 언어적 혹은 비언어적 의사소통 장애, 그리고 상동행동적인 행동, 그 다음에 제한적 관심을 특징으로 하는 장애입니다. 그리고 대개는 3세 이전에 또는 뭐 다른 또래상의 발달상의 차이점을 이제 발견할 수가 있는데, 예를 들면 지능이라든지, 자족 인민이 상대적으로 양호한 일부 아이들 같은 경우에는 이제 그3세가 아니라 학년기가 되어서 그 진단을 받기도 하고요. 어뭐 이런 부분들이 더 양호한 경우에는 성인이 되어서도 예, 진단을 받는 경우가 있습니다. 그렇요 그리고 그리고 이제 이게 각각 문제의 행동이 광범위한 수준에 걸쳐 있고 또 복잡한 스펙트럼을 갖고 있다는 의미에서 자폐 스펙트럼 장애라고 부르고 있습니다.
5: 지금
1: 우영우 변호사가 가지고 있는 이 자폐 스펙트럼 장애는 아까 말씀하신 상호작용 장애랄지 뭐 이런 분류를 해 놓은 거 있지 않습니까? 거기에서 네. 뭐뭐 뭐를 지금 보여 주는 거예요? 어,
8: 사실 뭐뭐 뭐를 보여 준다라고 말씀드리기가 굉장히 좀 힘들 것 같아요. 왜냐면 예. 예전에는 이제 자폐에 대해서 이제 범주적인 접근을 했습니다. 예를 들면은 뭐 아스퍼거 장애다, 레트 장애다 이렇게 범주적인 접근을 했는데 예. 이제 이게 시간이 지나면서 이 범주적인 접근이라고 하는 것이 자폐를 이제 진단을 하기에 무리가 있다라고 해서 스펙트럼 차원으로 이제 그것을 옮겨놨거든요. 아. 그렇기 때문에 이그 자폐라고 하더라도 같은 모습을 보이지 않고 굉장히 다른 모습을 보일 수가 있습니다. 그래서 음. 우영우가 이러한 측면이 있다라는 것을 정형적으로 이렇게 묘사하기는 조금 뭐 힘든 상황은 있을 것 같습니다.
1: 주황색도 있고, 뭐, 파란색도 약간 섞여 있고, 뭐, 이렇게 되는 거군요, 이게. 네.
8: 그니까, 예를 들면은, 그 기존의 그 자폐 범주로 봤을 때는, 아스퍼거로 음. 치면은, 아스퍼거의 그 고기능적인 그러한 뭐, 특징이라든지 이런 것들로 이제 진단을 했는데, 살펴보니까 그게 아닌 또 다른 부분들. 뭐, 기능이 떨어지는 부분들도 같이 공존을 해서 나타나는 그런 경향이 있었죠. 그래서, 어. 이 범주적으로 접근을 하면은 좀 무리가 있겠다라고 해서 DSM-5로 이제 바뀌면서, 어. 자크 스펙트럼이라는 예, 그 연결선상 차원에서 보는 예, 그 차원의 틀로 어, 자폐를 바라보는 관점이 바뀌었습니다.
0: 그
1: 극중의 주인공 우영호는 서번트 중후군은 있는 거 아니에요? 그렇죠
8: 네뭐 그렇게 볼 수가 있겠죠 그냥
1: 한번 본 거는 절대 안 잊어버리는 거 이런 거는 어~ 어떻게 보면 그~ 일반 사람들은 거의 뭐~ 이런 사람을 찾을 수는 없고 이게 네. 뇌가 어떻게 돼서 이렇게 되는 거죠
8: 어~ 일단 서번트에 대해서 잠시 말씀을 드리자면은 사각적으로 예. 정의를 한번 해보면은 자폐나 지적 장애 등을 가지고 있고 그 다음에 사회성이 결여된 사람 중에서 의사소통이 지장이 없는 그 일부에서 드물게 나타나는 천재성을 의미합니다. 그렇군요. 그 말하자면은 천재성이란 이제 우영우처럼 이제 기억력이 뛰어난 사람도 있고 네. 그뿐만 아니라 뭐 언어라든지 수학이라든지 예술이라든지 이렇게 다양한 분야에서 탁월한 재능을 보이는 경우를 이제 이야기하죠.
0: 그데
8: 음. 통계적으로 보니까 제가 어, 자폐 중에서 약 10% 정도가 여기 해당된다고 하는 통계자료를 본 적이 있습니다 그렇군요 하지만 우리 사회에서는 그렇게 흔하게 볼 수는 없죠 그래서 이게 통계의 오류인 건지 아니면 우리 사회가 이들을 못 찾아내는 건지는 저도 잘 모르겠습니다
1: 아까 교수님이 성인이 돼서도 이런 자폐 스펙트럼 그 장애가 있는 사람들이 있다고 하는데 본인이 혹시 이런 거를 이런 장애를 가지고 있는데도 불구하고 이게 경미하기 때문에 네. 모르고 그냥 지나가는 경우도 있습니까?
8: 성인에서 진단을 받는 경우는 대체 그러한 경우들은 많죠. 아. 그 그랬을 때는 예를 들면은 자폐에서 보여지는 그런 뭐 상동행동이라든지 뭐 반향어라든지 이런 것들이 거의 뭐 경미하거나 안 음. 나타날
1: 수도 있습니다. 아 그래요? 네. 네. 상동행동이나 반향어라는 게 반향어라는 거는 남의 말 따라는 하 거고.
8: 네네, 뭐, 쉽게 말하면 그렇게 할 수, 그렇게 생각을 할 수도
1: 있겠죠. 상동행동이라는 건 남, 남이 하는 걸뭐 흉내내는 겁니까?
8: 아니요, 그, 그, 그 예를 들면, 예. 상동행동이라고 하는 것은 그, 운영 1화에서 그 아이가, 예. 우로 왔다 갔다 하는 뭐 그런, 음... 그, 그, 행동 양상을 보이잖아요. 예. 그런 것들을 이제 상동행동의 하나의 예라고
6: 보시면 될것 같습니다.
1: 제작진 자문을 맡으시면서 제작진이 가장 깊게 고민하던 거는 뭘요 뭐였을까요?
6: 음,
8: 일단은 지금 제가 작년 이맘때쯤 자무들을 시작을 했으니까 거의 한 1년 동안 같이 작업을 했는데 그 작업을 하면서 가장 고민을했던 부분들이 그 우영호라는 캐릭터의 디자인이었습니다.
1: 음, 우영호라는 캐릭터의 디자인? 네, 네. 예.
8: 그, 사실은 저도 이제 자문을 맡기가 굉장히 좀 꺼려지더라고요. 그, 대본을 보기 전에는. 왜냐면은 자폐라고 하는 것들을 이게 잘 묘사를 하면은 이거는 뭐 당연한 거고 잘못 묘사가 되면은 또 사회적 반향이 크기 때문에 좀 꺼려를 했었는데, 대본을 보면서 어, 이 작품 같은 경우에는 어, 사회적으로 자폐에 대한 인식을 또 조금 상향시키는 데 도움이 되겠다라는 그런 생각을 했었어요. 이게 무슨 말이냐면은, 어, 저희가 굉장히 고민을 많이 했던 부분이 캐릭터라고 말씀드렸는데, 음. 기존의 자폐를 표현했던 뭐 영화들이라든지 드라마들을 이렇게 보면은, 어, 제 개인적인 생각으로는 물론 그런 자폐를 가지고 있는 분들이 많고 또 대다수이긴 하지만, 기존의 자폐 캐릭터들이 좀 자폐를 정형화시키지 않았나라는것에서좀그 음. 생각을 했었거든요. 예. 그러니까 기존의 자폐에 표현된 것들은 예를 들면 은꼭 도움만 받아야 되고, 아, 이 사람들은 불편한 것만 있고, 이런 것들이 좀 많이 부각이 됐던 것 같아요. 예. 그래서 자폐라고 하는 것들은 그 스펙트럼이라는 진단명에서도 알수 있다시피 꼭 그런 것만은 아니거든요. 음. 그래서 그 캐릭터를 이제 디자인을 함에 있어서 자폐의 조금 다른 측면을 좀 보여줄 수 있는 그런 작업을 하자라고 해서 그 작업이 됐고 가장 힘들었던 부분은 이게 드라마인데 이 캐릭터를 이제 드라마화에 맞게 이제 그 만들어낼 것인가 아니면 다큐멘터리에 어느 정도 그것도 부합을 할 그렇죠. 것인가. 그선을 예. 정하는 게 굉장히 좀 힘든 작업이었습니다.
1: 음. 근데 아까 뭐 정영화 말씀을 하시기는 했습니다만, 그럼에도 불구하고 이제 중증인 케이스들이 있고, 뭐, 그런, 그런 가족들은 굉장히 힘들 거 아니에요? 네, 그렇죠. 예. 어떤 사회적인 지원이랄지, 법적 지원이랄지, 이런 것들은 우리가 잘돼 있는 편입니까? 어떻게 보세요? 음,
8: 사회적인 지원이라든지 법적 지원을, 물론 이제 보는 관점에 따라서 다르게 생각을 할 수는 있겠지만, 저희가 아주 떨어진다라고는 저는 개인적으로는 생각을 하지 않습니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은 개별적으로 봤을 때는 저희가 어떤 부분은 선진국보다 그 지원이라든지 법적 체계가 잘 되어 있는 부분도 있어요. 그런데 그게 시스템화로 들어왔을 때, 과연 부모님들에게 어, 이러한 좋은 프로그램, 좋은 그 시, 좋은 그 법적인 지원이라든지 이런 것들이 체계적으로 혹은 그잘 지원되고 있는가 거기에선 좀 의문을 어, 갖고 있긴 합니다. 네. 그런데 그런 지원보다 더 중요한 게 저는 이제 사회적 시선의 변화가 가장 중요하다라고 생각을 해요. 네. 네 특수교육 측면에서 보면은 궁극적으로는 이들의 그러니까 자폐인들의 사회적 통합을 돕는 것이거든요. 네. 아무리 중재를 잘한다고 하더라도 혹은 우영우처럼 아무리 재능이 있다고 하더라도 사회에서 받아들여지지 않으면 장애인들에게 아무리 최고의 지원을 한다 하더라도 그 효과는 음. 반감될 것이라고 생각을 합니다. 그렇죠. 극중에서도 네, 그 보면은 우영우는 서울대 로스쿨을 거의 만점으로 수석 졸업을 했음에도 불구하고 아무런 로펌에도
1: 그렇죠. 취업을 못했었죠. 네,
8: 그렇죠. 그, 못 했었죠. 네, 그렇죠. 예. 그리고 좀더 현실적인 것을 말씀드리자면은. 몇년 전에 그 장애 부모님들께서 특수학교 건립을 허가해달라고 무릎까지 꿇었던 적이 있었고요. 예. 지금도 많은 그 장애 부모님들께서 학발을 하시면서 자신의 이야기를 들어주십사 거리로 나가고 계신 것이 지금의 현실입니다. 그래서 장애에 대한 지원으로 우리 장애인들이 한 걸음 앞으로 나아간다고 라 해도 비장애인들이 한 걸음 뒤로 물러서면 은 그것은 장애인들에게 심리적 거리가 그대로인 것이 아니라 오히려 상처로 돌아올 수 있을 것이라고 생각해요. 아.
0: 그래서 그런
8: 래서그 장면들이 이번 주에 방송된 우영우 7화가 제가 그러한 이야기를 좀 내포하고 있지 않나 라는 그런 생각을 해봅니다.
0: 네. 그래서
8: 통계적 차이는 있겠지만 음. 일반적으로 우리나라도 장애 유병률을 5%로 보고 있어요. 네. 그러면 사회적 통합의 관점에서 볼때이 5%의 장애인들이 피나는 노력을 해서 사회에 통합되는 것이 효과적일까요? 아니면 95% 대다수의 비장애인들이 이들을 사회제, 사회적, 사회적 이론으로 받아들이는 게 효과적일까요?
1: 그렇습니다.
8: 제 생각에는, 어, 이 방향은 서로가 상대방을 보면서 한 발자국씩 다가가는 것이라고 생각을
0: 합니다.
8: 음. 그래서 이런 것이 가능하기 위해서는 이제 장애를 다름에서 오는 차이로 인식하는 것이 아니라 다름에 대한 이해가 선행이 돼야 되겠죠. 알겠습니다. 그래서 시청자들 분들이 보실 때유영우라는 드라마가 뭐 부족한 음. 부분들도 있겠지만 이러한 부분에서 조금이나마 인식을 개선하는 데 도움을 주고 있는 것 같기도 합니다. 그래서 장애에 대한 지원 이런 것들도 충분히 고민을 해봐야 되겠지만 전체적인 크틀에서 봤을 때는 그런 시선이라든지
0: 이런 것들도 김병건 나사렛대학교 유아특수교육과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.